0: Waldplatzreife. Der Podcast des Golfclub Hannover. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 10 der Waldplatzreife. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir das Thema Brüche und Neuanfänge in den Fokus nehmen. Dazu haben wir für euch ein Gespräch mit PC-Caddy-Chef Axel Heck über den Wechsel von der analogen Golfwelt ins Digitale. Ein Hintergrundgespräch mit GVNB-Präsident und GCH-Mitglied Gerhard Michalak über 50 Jahre GVNB und die Perspektiven der Altersliegen. Sowie eine neue Zeitreise mit Dr. Anton Weise und seiner Top 10 der größten Brüche und Neuanfänge aus 100 Jahren GCH. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen und wir starten auf eine neue Runde der Waldplatzreife. Diese Episode wird euch präsentiert von LCSI. LCSI unterstützt Kunden der öffentlichen Verwaltung bei der Formulierung der Digitalisierungsstrategie und in der Umsetzung der digitalen Transformation. LCSI – Zeit für neue Ziele. Mein heutiger Gast ist Axel Heck von PC Caddy. Lieber Axel, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass wir jetzt hier zusammengefunden haben, was ein digitales Recording ist und nicht so gleich auf Anhieb geklappt hat, obwohl es ja unser Thema ist für heute. Ne?
1: Ja, die digitale Welt, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ist nicht ganz so einfach. Ähm, wir haben das ja tagtäglich auch bei unseren Kunden. Etwa 600.000 Golfspieler nutzen ja die PC-Caddy-Dienste. Und ähm, ja, manchmal ist es dann nicht ganz so einfach, an die Startzeit, das Turnier oder in dem Fall auch an den Podcast zu kommen.
0: Ja, Das mag ja vielleicht schon eine der Dinge sein, über die wir heute ein bisschen reden können, nämlich dass in der digitalen Welt vermeintlich alles viel schneller und einfacher geht und in der Praxis äh, hakt es dann eben doch manchmal an irgendwelchen, was auch immer, Relais, Kommas, Reboots und so weiter. Aber da wollen wir mal nicht zu tief rein, denn ich glaube, wir haben ein paar ganz, ganz spannende Fragen. Unser Thema, unser Oberthema für diese Episode ist ja Brüche und Neuanfänge und ich habe mich sehr darauf gefreut, mit dir zu sprechen. Denn, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja mit PC-Caddy im Grunde so ungefähr 30 Jahre schon, äh, wann hätte ich gesagt, auf dem Buckel oder auch auf der Erfahrungshabenseite. Ähm, was das Thema ja Golf-IT, Golf-Software angeht, da wollen wir heute mal ein bisschen reingucken. Und das ist natürlich auch genau die Zeit, in der sich unglaublich viel verändert hat. Bist du denn äh, mit PC-Caddy von der ersten Stunde an gestartet? und wenn ja... Wann war das überhaupt?
1: Als ich noch ganz jung war. Ähm, ja, wir haben ja heute einen ganz besonderen Tag. Heute wird ja Google 25 Jahre. Und äh, das zeigt ja schon, wie lange wir mit PC Kelly auf dem Markt sind. Uns gibt es jetzt seit 33 Jahren, also sogar schon ein bisschen länger wie Google, auch wenn Google ja gar nicht mehr wegzudenken ist aus unserer Welt. PC Kelly selber begann wirklich damals mit so einer ganz klassischen Thematik. Ein Spielführer hat irgendwie so eine kleine Software auf den ersten Computern entwickelt, ähm, um Turniere abzuwickeln damals. Und der Benedikt Schmetting, der, der Gründer, der Urvater von PC Ketti, war eben dort mit dem Golfclub, bekam dann irgendwann die Frage, könntest du dir vorstellen, das so ein bisschen mit zu betreuen? Und ähm, hat das dann im Endeffekt übernommen und weiterentwickelt. Und ähm, ich bin vor 25 Jahren ähm, am Schluss mit dazugekommen, äh, habe von Anfang an mich dann um all das gekümmert, was im, im Internet und heutzutage dann eben in der Cloud passiert. Ja, es ist eben relativ viel passiert. Wenn man sieht, dass wir früher eben nur das Thema hatten, wir wollen ein paar Turniere machen und Mitglieder verwalten und äh, was heute eben digital alles äh, von den Clubs, von den Mitgliedern und auch von, ich sag mal, Sponsoren außen erwartet wird, ist natürlich das Spektrum extrem gewachsen in den letzten Jahren.
0: Da hätte ich ja fast vermutet, äh, ihr seid so... Ihr seid ja in den ersten Tagen von PC Kennedy fast noch mit Lochkarten gestartet, aber ganz so schlimm war es dann, glaube ich, nicht. Gab es wahrscheinlich schon einen vernünftigen PC und auch ja, ein paar also,
1: Genau, als ich im Golfclub angefangen habe, gab es wirklich noch kleine runde Aufkleberchen äh, mit den aktuellen damals wirklich noch Handicaps, die dann immer auf den Plastikkarten aktualisiert worden sind. Also man durfte dann, wenn man sich verbessert hat, ins Sekretariat und da war dann die Sekretärin mit dem großen Bogen, mit den vielen kleinen unten Aufklebern und hat aus seinem Handicap 24 dann einen neuen Handicap 22 Aufkleber gemacht. Da kommen wir ursprünglich her, <lacht> genau.
0: Genau, und ich war heute schon äh, Golf spielen tatsächlich, ich durfte heute auf unserem wunderschönen Wolf Golfplatz eine Neunlochhunde zumindest drehen und Heute ist das so. Wir kamen dann entspannt quasi zum Check-in für unsere Tea Time, die wir vorher über die PC Kelly App gebucht haben. Token ja, an, an den Scanner halten. Chuck über uns äh, das schöne Board in digitaler Form, wo wir sehen könnten auch oh, und sogar im Slot hinter uns keiner angemeldet, also keinen Druck, der schiebt. Ja und los
1: ging's. He? Ja genau. Das ist natürlich ähm, in gewisser Weise die die, die Weiterentwicklung. Ähm, ich sag mal von der von der Ballspirale von früher eben jetzt hin zu dieser digitalen Welt. Aber da ist es eben ähm, sehr, sehr breit gefächert. Am Schluss haben wir immer so zwei Welten. Also die eine Welt ist natürlich die Sicht der Golfanlagen und der Golfanlagenbetreiber, die sagt, ich möchte irgendwie mein, mein Spiel am besten organisieren. Ich möchte, dass der Platz möglichst gut ausgelastet ist, dass niemand groß warten muss, dass aber möglichst viele spielen. Was ja umgekehrt bedeutet, ich versuche immer alle irgendwie in Viererflights auf äh, den Platz zu kriegen. Und wir haben auf der anderen Seite die Sicht der Golfspieler, die sagen, so wie du es gerade auch beschreibst. Ähm, ist ja cool, dass vor und hinter mir niemand spielt. Da haben wir quasi den Platz für uns. Das geht sogar so weit, dass wir einzelne Kundenanfragen haben. Wir würden gern bei der Online-Buchung signalisieren, dass wir gern allein bleiben würden. Oder wir würden gern bei der Online-Buchung signalisieren, dass wir uns freuen würden, wenn jemand mit uns spielt. Also das ist eben die digitale Welt, in der wir unterwegs sind.
0: <lacht> genau. Und diese beiden Sichtweisen. Lass uns mal einsteigen mit der Sicht der Golfplatzbetreiber, der, der clubs was sind die Dinge, die Clubs und Platzbetreiber aus eurer Erfahrung am, am meisten brauchen?
1: Ja, ich glaube, das hat gar nichts direkt mit unserer Softwarelösung zu tun, sondern es geht schon vielmehr darum, dass wir ein, einen gewissen Zeitenwandel haben, den auch alle anderen Unternehmen verspüren. Also wir verspüren selbst wir als IT-Unternehmen. Es ist echt schwer, Personal zu finden. Jetzt sind wir natürlich im Golfsport noch in einer, in einer Branche unterwegs, die das Privileg hat, an Wochenenden und Feiertagen arbeiten zu dürfen. Äh, dementsprechend <lacht> ist es noch schwieriger, dort Personal zu finden. Und deswegen ist zwischenzeitlich die Hauptmotivation der Digitalisierung, ähm, diese in Anführungszeichen unnötigen Arbeiten möglichst zu digitalisieren. Also klassisches Thema, so wie bei euch im Golfclub. Äh, ich kann meine Ballkarte eben auch außerhalb der Öffnungszeiten direkt über die App aufladen. Mhm. Weil die Idee der meisten Golfanlagen ist eben die, ich möchte dazu kommen, dass meine Mitarbeiter sich um die zwei Kernthemen kümmern. Das heißt, die Mitglieder zu betreuen, zu beraten, in welcher Form auch immer. Und zum Zweiten eben auch zu verkaufen, Veranstaltungen zu verkaufen, Mitgliedschaften zu verkaufen. Das klingt jetzt irgendwie sehr wirtschaftlich orientiert, aber das ist auch für einen klassischen e.V. die, die wichtigste Aufgabe, die wir an dieser Stelle haben. Und wir haben auf der anderen Seite im gesamten Golfmarkt noch, Erst wenige Volldigitalisierer, einer der, sage ich mal, voranschreitet, ist die Golfanlage St. Urbanus in Köln. Der Besitzer Dr. Felte ähm, ja, versucht da jetzt gerade eigentlich das erste Konzept einer volldigitalen Golfanlage. Das heißt, es gibt eigentlich schon gar kein Sekretariat mehr, sondern alles, was ich dort tue, egal ob es die Bälle sind, ob es die Türen zu meiner Caddybox sind, ob es der Kurzplatz ist. All das findet über diese Systeme statt, die ihr auch im Golf Hannover kennt, Check-in, Buchen, wie auch immer.
0: Das erinnert mich ja an einen Spruch, den ich von Gerd Leonard mal gehört habe, der sich schon sehr, sehr früh als, als Futurist ja auch mit, mit diesem Thema beschäftigt hatte. Und er hat mal gesagt, alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Und alles, was man nicht digitalisieren kann, wird dann unglaublich wertvoll. Und dann wäre ja die Frage... Was bleibt denn eigentlich noch über? Gibt es was, was man nicht digitalisieren kann?
1: Naja, wir sind ja so weit, dass wir rein theoretisch auch schon das Golfspiel digitalisieren könnten. Ähm... Ich sage mal, wir haben ja schon erste Ansätze. Viele Golfanlagen setzen solche Trackman-Module auf ihren Golfanlagen ein oder haben auch äh, Trackmans als Simulatoren. Das heißt, auch beim Training schlage ich nicht mehr einfach meine Bälle durch die Gegend. Ähm, wir können zwischenzeitlich mit äh, entsprechenden Girometern, ich sag mal, wenn wir an, an die ganzen Uhren denken, die wir haben, ähm, eigentlich auch schon die gesamten Bewegungen mittrecken Das heißt, wir wissen, an welcher Stelle hat der Spieler einen Schlag gemacht. Das heißt, wir können da entsprechend vorwärts gehen. Wir haben jetzt gerade letzte Woche mit einem großen Golfverband gesprochen, der eben auch noch einen Schritt weitergeht und sagt, ich würde mir eigentlich eine App wünschen, wo ich quasi ein Foto mache von der Situation, in der ich gerade draußen auf dem Golfplatz bin. Und dann schlägt die App mir vor, mit welcher Regel ich möglicherweise jetzt hier konfrontiert bin und welche Erleichterungsmöglichkeiten oder sonst was ich habe. Das heißt auch noch das Golfregelbuch zu digitalisieren. Und dann bleibt am Schluss eigentlich nur noch... Ähm, der nette Talk im Clubhaus, den ich mit meinen Flight-Kollegen habe und das eigentliche Spielen da draußen auf dem Platz. Und äh, da glaube ich, das wollen wir alle nicht, dass das voll digital wird, sondern wir wollen uns noch drüber ärgern, wenn unser Ball nach äh, 150 Metern links im Wald verschwindet. Das gehört ja zu diesem Spiel einfach mit dazu.
0: Naja, solange wir den Golfroboter noch außen vor lassen und den Schlag noch selber machen, würde ich sagen, zumindest für mich äh, Geometer hin oder her, äh, KI-Empfehlungen hin oder her. Äh, dann wird das immer noch passieren, dass der auf den Wald geht. Ja? Aber äh, lass uns mal dabei bleiben. Also äh, diese, diese Trackman-Technik, wie funktioniert das? Also wie, wie wird das technisch gelöst, dass man, dass man so viel Informationen über den gerade erfolgten Schlag bekommt, beispielsweise zur Trainingsoptimierung?
1: Genau, also es ist, ich sag mal, modernste Radartechnik, die dort im Einsatz ist, das heißt, ihr misst einfach äh, den Abflugwinkel, die die Drehgeschwindigkeit des Balls, ähm, den Ein- und Ausflugwinkel des Schlägers, äh, die Geschwindigkeit und berechnet daraus die wahrscheinliche Flugkurve. Und das kriegen die Geräte schon extrem genau hin. Und wenn man das eben sieht, das sind ja jetzt zwischenzeitlich nicht mehr nur riesige Anlagen, die irgendwo installiert werden, sondern wenn man sich das auf der Tour anschaut, die haben eigentlich alle ihren mobilen Trackman dabei. Das ist nicht viel größer äh, wie, ein, wie ein kleiner Laptop und den stellen die neben sich an den Ball und kriegen da eben ihr entsprechendes Feedback. Jetzt muss man natürlich sagen, wir Amateure in Anführungszeichen oder wir, wir Golfspielenden Amateure, die das noch nicht in der ganz sportlichen Variante nutzen, haben dann natürlich hauptsächlich die Gamification. Also ich kann dann irgendwelche Longest-Drive-Wettbewerbe machen, ich kann virtuell irgendwelche Plätze spielen, was auch immer. Es ist aber natürlich für die Top-Amateure und die Profis ein ganz wichtiges Trainingsmedium, weil die damit einfach... Ähm, ihren Schwung optimieren können, viele Situationen nachspielen können und im Endeffekt äh, ihr, ihr tägliches Leben auf der Tour und auf den großen Turnieren damit erleichtern, weil, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Trainer jetzt gar nicht mehr unbedingt vor Ort sein muss. Das heißt, der Trainer kann zwischenzeitlich ja auch eine Runde, ähm, die ein Top-Amateur irgendwo in der Welt spielt, zum einen komplett getrackt, sich äh, digital anschauen. Das heißt, er sagt, sieht genau, an welcher Stelle lag der Spieler äh, nach der Runde. Er sieht, ob das immer eine Tendenz zum Hook oder Slice ist und kann abends dann auch mit den Ergebnissen, die dann der Trackman liefert, mit dem Spieler besprechen, an welcher Stelle er welche Veränderungen machen muss. Also wir sind da schon relativ weit und das eben schon nicht nur auf dem absoluten Top-Weltniveau, sondern eben auch auf dem Niveau von sehr, sehr guten Amateuren. Mhm.
0: Ja, dann schließt sich ja schon ein bisschen der Kreis, den du anfangs gesagt hast, von diesen beiden Sichtweisen, nämlich äh, entweder aus der Sicht der Clubbetreiber oder aus der Sicht der Spieler halt. Letzten Endes äh, können wir hier mal festhalten, Digitalisierung greift auf beiden Seiten. Technologie ist da im Einsatz. Auf der einen Seite geht es viel um Effizienz, äh, beim Club, nämlich natürlich. Und auf der anderen Seite geht es darum, wie immer, das eigene Spiel zu verbessern. Ein Aspekt, den ich ja wirklich auch spannend finde, ist das ganze Thema Turnierorganisation. Ähm, auch hier würde ich dich bitten, vielleicht mal einen Einblick zu geben. Also wenn heute ein großes Turnier organisiert wird und die Hilfsmittel, die die Technologie und die Digitalisierung hier bietet, auch wirklich ausgeschöpft werden, wie muss ich mir das vorstellen, was läuft da alles im Hintergrund ab? Während ich vielleicht mit meinen Flightpartners versuche, einen möglichst guten Score heute zu erreichen.
1: Ja, genau. Fangen wir in der Regionalliga an, also beim ganz normalen Herren-Damen- und Seniorenturnier. Wir haben zwischenzeitlich sehr viele Golfclubs, die wir kommen wieder zum Thema Personalbedarf eben genau das haben, dass sie sagen, unser Herren-Golf-Damen-Golf findet immer Nachmittag statt. Ähm, es ist echt schwierig, dass die Sekretärin äh, da bis 18, 20 Uhr sitzt. Äh, wir wollen das eigentlich für uns organisieren. Das heißt, ähm, das ist das Thema E-Scoring. Das heißt, ich finde auf meiner Scorekarte einen QR-Code und statt meine Scorekarte klassisch mit Hand auszufüllen, trage ich eben den Score direkt in die App ein. Mhm. Dieser Score wird automatisch an das Clubsystem übermittelt. Man könnte rein theoretisch diesen Score dann sogar live für ein Live-Scoring-Anzeigen, das haben wir jetzt auch schon bei den Clubmeisterschaften in vielen Clubs gemacht, aber am Schluss nehme ich in, in gewisser Weise dem Sekretariat die Arbeit ab, weil ich über diesen Weg quasi meine Karte digital einreichen kann. Mhm. Ähm, das ist so, sage ich mal, der, der erste kleine Schritt. Wenn wir dann zu professionelleren Amateurturnieren kommen, irgendwelche Sponsorenturniere oder Ähnliches, ähm, dann sieht das noch ein bisschen anders aus. Also Wir als PCK, die haben jetzt seit, ich weiß es gar nicht, sechs, sieben, acht Jahren die Ehre, äh, für BMW eben das Deutschlandfinale und das Weltfinale mit Live-Scoring auszustatten. Dort ist dann der Schritt noch ein anderer. Da kriegt jeder Flight von uns ein Mobilfunkgerät, das dann auch entsprechend ähm, beschnitten ist, auf dem man wirklich nur die Scoring-App benutzen kann, wo wir auch jederzeit wissen, wo sich der jeweilige Flight befindet. Das heißt, wir können auf einer Karte anzeigen, wo gerade welche Partie unterwegs ist. Die Spieler können über diese App ihren Score eingeben. Sie können aber auch jederzeit einen Referee rufen, der dann natürlich auch weiß, wo sich diese Partie gerade befindet, um ihnen zu helfen. Sie können über diese App auch jederzeit einen Notarzt rufen. Und die Scores, die, die da eingeben, zeigen wir eben auf digitalen Leaderboards an, zeigen wir im Internet an, so dass man eben auch von jedem Ort der Welt verfolgen kann, wie die ähm, Qualifikanten, das ist ja jetzt gerade am kommenden Wochenende, stimmt nicht in einer Woche an dem Wochenende, auf Sand, ähm, ja, wo acht Menschen versuchen, die vier Sieger zu finden, um dann zum Weltfinale äh, nach Südafrika fliegen zu dürfen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es denn noch ein Level oben drüber, wenn du sagst PGA Tour und so? Also was ist da State of the Art, wenn es um, um Turnier, Begleitung und Organisation geht, aus digitaler Sicht?
1: Genau, wir sind halt eben, wenn wir das Live Scoring nehmen, wir sind ja jetzt eher noch im, im SB-Betrieb, also der Spieler oder sein Caddy äh, übernehmen diese Aufgaben. Auf, dieser, auf diesen großen Touren sind wir eben dahingehend noch einen Schritt weiter, ähm, dass ja viel mehr Visualisierung stattfindet und auch viel mehr Informationen direkt abgerufen werden. Das heißt, äh, ich sehe nicht nur, wo dieser Spieler liegt, sondern die entsprechenden Systeme äh, berechnen automatisch die, die Abschlagslängen, berechnen automatisch die Längen, die wir jetzt noch äh, zum Grün haben, zeigen das entsprechend wie so an, ähm, verknüpfen das auch möglicherweise mit Videos. Ich denke, dass man das jetzt zum Beispiel in Augusta dieses Jahr das erste Mal gesehen hat, wie das dann wirklich zusammen funktionieren kann. Das heißt, ich sehe eben sowohl die grafischen Informationen auf der Spielbahn, wo liegt der Spieler, ich sehe die entsprechenden Videos dazu, wie ist er an diese Position gekommen, ich weiß, welchen Schläger er genommen hat. Ähm, also das ist schon sehr, sehr viel weiter, aber das sind natürlich spezialisierte Systeme, äh, die in beiden Fällen lustigerweise von beiden Touren äh, individuell entwickelt werden. Also es gibt noch kein gemeinsames Weltsystem, sondern die USGA hat ein eigenes und äh, die European Tour hat ein eigenes System. Ähm, aber das ist natürlich dann Champions League. Aber da ist natürlich auch der... Der Personaleinsatz viel, viel, viel intensiver, weil äh, bei jedem Flight natürlich auch ein Walking-Scorer mitgeht, bei jedem Flight zwischenzeitlich auch ein Digital-Scorer, der im Endeffekt sich genau um diese Informationen kümmert. Mhm.
0: Hältst du es denn für möglich, dass ich mich wirklich im Grunde nur noch um das Golfspiel kümmern kann und beispielsweise eine App dabei habe, die genau das macht, also die weiß, wo mein Ball liegt, nachdem ich geschlagen habe? Das Suchen der Bälle die Zeiten, die da verloren gehen oder die Bälle, die da verloren gehen, zum Beispiel deutlich weniger werden. Sowas müsste doch auch irgendwann quasi fürs Hosentaschenformat funktionieren, oder?
1: Du musst halt nur die Hoffnung haben, dass es dann keine sarkastische App sagt, die dir als Tipp gibt, hör lieber auf und such den anderen Sport. <lacht> ähm, dann wäre das natürlich ein bisschen problematisch. Ähm, ich, denke, ich denke, wir sind schon wirklich auf dem Weg dorthin. Und ähm, wie gesagt, wir haben es oder zwischenzeitlich haben die meisten Menschen... Äh, ich sag mal, auch eine, eine digitale Uhr an der Hand, sei es eine von Apple, von Samsung oder von wem auch immer ähm, oder von Garmin, die ja, sag ich mal, äh, den, den gleichen, die gleiche Erfolgsgeschichte im Laufsport schon seit, keine Ahnung, 15, 20 Jahren äh, hinter sich haben. Mhm. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das dort nicht anders sein wird. Also ich bin eben neben dem Golf auch ein bisschen dann in dem in dem Marathon-Business unterwegs und da gibt es keinen, der mit irgendwelchen Laufgadgets und Laufuhren nicht unterwegs ist. Und äh, ich denke, dass sich das ähm, bei uns auch in gewisser Weise entwickeln wird. Ob wir an die Stelle kommen, dass diese Apps dann noch diese weitere Intelligenz haben, äh, dir schon zu sagen, wo dein Ball äh, wahrscheinlich liegt oder dir Tipps zu geben, ähm, würde ich sagen, ist eher noch eine Frage von fünf bis zehn Jahren. Aber ähm, weil wir dazu eben die entsprechenden aufnahme analysegeräte brauchen. Ähm, aber ich denke, für alles andere äh, sind wir schon relativ nah dran. Wie gesagt, wenn du spielst, äh, kann deine Uhr schon wahrnehmen, dass du jetzt einen Schlag machst, könnte in dem Moment die Position übermitteln, dass du an der Stelle einen Schlag gemacht hast. Und wenn du dann wieder an deinem Ball bist und den nächsten Schlag machst, könnten ja automatisch die Entfernungen ermittelt werden und was es da sonst alles gibt. Also von dem her äh, ist das keine Utopie, sondern wir sind sehr nah schon an dieser Realität dran. Wie machst denn du das eigentlich, wenn du spielst? Nutzt du solche Gadgets, alles, was geht? Es ist total lustig, dass ich mich immer dazu zwingen muss, diese digitalen Dinge zu tun. Weil ähm, für mich interessanterweise dass das Laufen und das Golfspielen noch so die zwei, ähm, wie soll ich das sagen, die zwei Inseln sind, wo ich es schaffe, auch mal das andere auszublenden. Das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir ganz häufig immer hören, dass äh, Menschen sagen, ich möchte aber gar nicht digital meinen Score auf der Scorekarte eingeben, weil wenn ich dann das Handy zur Hand nehme, dann muss ich entweder meine Lesebrille aufsetzen, das ist das eine, aber, oder oh, dann sehe ich ja, dass ich 17 neue Nachrichten äh, habe und schon dreimal jemand versucht hat, mich auf WhatsApp oder Telefon anzurufen. Ähm, ich möchte eigentlich diese eineinhalb Stunden, zwei Stunden, die ich jetzt meine Neunbauchrunde auf dem Golfplatz habe, auch wirklich genießen und auch wirklich ähm, die, den Ball ähm, in den Tiefen des Raffs für mich suchen und mich ärgern können und mich nicht äh, von so einem äh, digitalen Gadget ablenken lassen. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, etwas, wo ich für mich sagen kann, äh, das geht mir auch so. Ich könnte mir auch beim Laufen bei einem großen Wettbewerb äh, nicht vorstellen, mit, mit Kopfhörern zu laufen, sondern ich will das dann eben erleben. Und so ist es eben auch beim Golfspiel. Und deswegen bin ich da noch ein bisschen davon entfernt. Nichtsdestotrotz finde ich es im Winter, im Dunkeln, am Abend, wenn es kalt ist, auch trotzdem mal nett mit jemand anderem irgendwie 18 Loch offenen Simulator gegeneinander ein lustiges kleines Match zu spielen, wo wir ja dann quasi voll digital unterwegs sind.
2: Mhm.
0: Was ist denn deine Meinung äh, zum Thema KI im, im Golfspiel und vielleicht auch in der Golforganisation, sei es aus Clubsicht oder eben Turniersicht? Wie, welchen Stellenwert hat das? Und ist es mehr Segen oder mehr Fluch? Wie stehst du dazu?
1: Naja, ich habe vielleicht noch eine bisschen andere Meinung von dem Golf, weil ich immer noch der Meinung bin. Also ich war ursprünglich in einem klassischen e.V., so wie der Golfclub Hannover, war da auch sieben Jahre im Vorstand. Und ich glaube, dass eine die Qualität von einem Golfclub eben auch die ist, Teil einer Familie zu sein, einer, einer Golfclub-Familie. Das heißt, ins Clubhaus zu kommen, dort viele Menschen zu kennen, sich auch mit diesen Menschen austauschen zu können, ähm, auch ihre, ihre Macken zu kennen. Also ich glaube, das ist ja eben das, was einen erfolgreichen Golfclub ausmacht, dass ich äh, da immer gerne hingehe. Und ähm, deswegen weiß ich halt noch nicht, ob die KI äh, an genau diesen Wohlfühlfaktoren momentan schon so viel ändern kann. Ich glaube, dass es in gewisser Weise im Golfsport eine ja, eine eine zweigliedrige Strategie geben wird. Es wird weiterhin die klassischen Clubs geben, die natürlich ihren, wie man es neudeutsch nennt, USP finden müssen. Warum soll ich jetzt gerade im Golfclub Hannover Mitglied werden und nicht in einem der anderen Golfclubs im Großraum? Und auf der anderen Seite, und da wird KI sicherlich stark eingreifen, alles, was, sage ich mal, in die Richtung eines, eines reinen Sportclubs geht, so wie wir die Fitnessstudios haben, so wird es eben öffentliche Driving Ranges geben, wo es primär darum geht, zu trainieren, Spaß zu haben, ähm, irgendwelche Spiele zu machen, die am Schluss äh, auf, auf Golf basieren. Ähm, ich sag mal, wir haben ja mit Top Golf äh, jetzt den ersten großen Anbieter in dieser Richtung. Ähm, da wird sicherlich viel KI im Einsatz sein. Ähm, aber ich glaube, solange wir noch einen, einen Sport haben, wo Menschen ihre Entscheidung treffen, wo sie ihre Freizeit verbringen, äh, dann wird da die KI noch gar nicht äh, so viel bewegen. Wo wir KI schon sehen, ist das Thema Pricing. Pricing. Ähm, wir haben natürlich äh, auch viele Golfanlagen, die schon sehr stark ausgelastet sind, wo es dann natürlich um die Frage geht, so wie wir das in Hotels kennen, ähm, wann verlange ich welchen Greenfee-Preis? Und da wird es sicherlich, und nicht nur wird es geben, sondern da sind die ersten Anlagen schon soweit, äh, da gibt es einfach zwischenzeitlich der Nachfrage angepasste Preismodelle, so wie wir das von, von Mietwagen oder Ähnlichem kennen. Zu bestimmten Zeiten, wenn eigentlich niemand spielt, sind die Preise eher günstiger. Zu den stark nachgefragten Zeiten äh, sind die Preise höher. Wenn ich online bezahle, sind die Preise günstiger. Wenn ich vor Ort bezahlen will, sind die Preise höher. Also das ist eben schon etwas, was sich so langsam in den Golfmarkt entwickelt, was sich noch ein bisschen seltsam für uns deutschen Golfer anfühlt, aber was in vielen anderen Bereichen der Welt schon ganz normal ist und wo man sich auch dran gewöhnt hat.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit Transformationspotenzial aus? Also was eröffnet uns die digitale Welt vielleicht im Golf, egal jetzt aus welcher Perspektive, was es vorher schlichtweg nicht gab und nicht einfach nur vorher anders und analog gemacht wurde und jetzt eben in der digitalen Form da ist? Also gibt es was, was dadurch neu entsteht?
1: Ja, ich, ich glaube, das, was, ähm, was viele Anlagen schon zu spüren bekommen haben, ähm, ist eher einfach ähm, eine sehr viel höhere Vergleichbarkeit von Golfanlagen, eine sehr viel höhere Transparenz ähm, und das heißt auch umgekehrt wieder für mich als Golfanlage sehr viel mehr, ich sag mal, an meinem an meinem Image und an meinem Produkt arbeiten zu müssen. Ich glaube, dass das ähm, erstmal etwas ist, was im Vergleich zu der Zeit, als ich angefangen habe in den 90er Jahren, wo viele Golfanlagen entstanden sind und wo es halt ähm, jeder darüber gesprochen hat, oh, du musst unbedingt mal im Golfclub Hannover spielen oder du musst dir unbedingt mal, äh, keine Ahnung, hamburg Falkenstein angucken. Äh, diese Zeiten haben sich eben geändert, weil äh, wir haben riesige Portale, wir haben äh, Reviews, wir haben... Äh, entsprechende Menschen, die uns in die eine oder andere Richtung bringen. Ich glaube, das ist sozusagen etwas, was sich wirklich sehr, sehr stark in den letzten Jahren verändert hat.
0: Aber eine Sache, die muss
1: ich dich noch fragen.
0: Und zwar, wir haben ja auch hier unsere Freunde vom tea time podcast die uns in jeder Ausgabe immer mit einem Flachwitz versorgen. Ja, also da gibt es eine schöne Kooperation. Und du warst ja auch zu Gast im Tea Time Podcast, und zwar im Februar 21. Und der Titel, man höre und staune, hieß Tinder auf dem Platz. Echt jetzt? Was hat es mit Tinder, dir und äh, vielleicht PC -Caddy, äh, auf sich? Das würde ich doch gerne nochmal hören.
1: Ja, man macht sich ja immer Gedanken, was äh, Expansionspfade sind. Und ähm, am Schluss ist natürlich so, sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz wie in Österreich ist ja der Bau von neuen Golfplätzen relativ überschaubar. Auf der anderen Seite ist es sogar eher so, dass wir den ein oder anderen Golfplatz Jahr für Jahr verlieren, weil der Betreiber nicht mehr möchte, weil die Landwirte sagen, ähm, es ist im Zweifelsfall für mich lukrativer Mais oder sonst was auf dieser Fläche anzubauen. Und ähm, als wir sozusagen innerhalb der pckd geschäftsführung zusammensaßen und uns mal so gebrainstormt haben, wie man das Neudeutsch so schön nennt, äh, kam eben, man muss dazu sagen, ohne dass Alkohol im Spiel war, eben auch, eben auch die Idee, sozusagen ähm, ein Elite-Golfer, eine Elite-Golfer-App aufzubauen. Also auch, ich glaube, es lief irgendwo im Fernsehen und da kam eben die 23. Werbung von elite Partner. Ähm, das heißt quasi so eine App zu bauen, auf der ich meine, meine Golfpartner finden kann. Und dann hat man das natürlich weitergesprochen. Okay, was wären, denn die, was wären denn die Argumente, die man dann nennen müsste, damit man so einen Menschen bewerten kann? Da geht es ja nicht nur ums Handicap, sondern um irgendwelche anderen Faktoren. Und dann kamen wir eben auch auf die Thematik. Okay, und wie kann ich dann sagen, dass ich vielleicht mit dieser Person in Kontakt treten möchte? Und da war man dann natürlich beim Wischen der Tinder-App. Und so kam dann sozusagen diese ganze Thematik zustande. Ich muss gestehen, äh, es ist noch nicht äh, realisiert, dieses Thema. Ähm, aber wie ich ganz vorher erwähnt habe, wir haben diese Anfragen äh, von Golfspielern, äh, die sich gerne mit anderen Menschen treffen möchten. Ich glaube jetzt gar nicht, dass, äh, dass die, die Tinder-Absichten da, dahinter sind, äh, sondern dass es einfach äh, genau um das geht, wofür ein Golfclub früher mal da war. Nämlich Menschen, die vielleicht neu in der Region sind, in diese, in diese Golf-Vereine zu bringen, dort andere Menschen kennenzulernen und von diesen neuen Bekanntschaften eben dann auch zu profitieren.
0: Ja, sehr schön. Also äh, ich glaube, weiter wollen wir es auch heute äh, nicht treiben, als das, was wir hier besprochen haben. Dann danke ich dir erstmal, lieber Axel, für deine Zeit. Ich weiß, du hast äh, volle Pläne. Wir sind gespannt. Wir werden es erleben und verfolgen, wie es auf diesem Feld weitergeht. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch bei passender Gelegenheit mal wieder. Auf dem Weltplatz in Garbsen. Also bis dann, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und vielen Dank auch für die langfristige Zusammenarbeit mit dem Golfclub Hannover. Sports News.
0: Ja, kommen wir zum sportlichen Teil. Die deutschen Meisterschaften der Jugend fanden vom 22. bis 24. September statt und alle fünf Spielerinnen vom GCH, schafften nach den ersten zwei Tagen den Cut und konnten sich so am Sonntag, dem Finaltag, mit den besten SpielerInnen aus Deutschland messen. Und Emma Delvis erreichte in der AK-18 der Mädchen im GC Holledau den zwölften Platz. Johann Wabo bei den Jungen, AK-14 den 23., Leo Thiemann, AK-16 den 19., Moritz Dennecke. AK-16 den achten und Jasper Pippich den vierten Platz mit nur einem Schlagrückstand auf den drittplatzierten. Ja, somit hat der Golfclub Hannover in der AK-16 sogar gleich zwei Spieler in den Top Ten. Und das ist gerade in dieser Altersklasse ein herausragendes Ergebnis. Also Glückwunsch an alle TeilnehmerInnen dieser deutschen Meisterschaften. Und dann möchten wir auf jeden Fall Erwähnen, Titelverteidigung gelungen in der Junior League 1.1. Am 10. September wurde im GC Isernhagen der letzte Spieltag der Junior League absolviert. Und das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der schlaggleichen Teams des GCH und des GC Oldenburger Land entwickelte sich dann auch zu einem echten Finale. Da wurden keine Geschenke verteilt. Und zum vierten Mal gegen der GCH mit einer veränderten Aufstellung gesandt. Matteo Markowski, Adi Schama, Marcel Lessmann und Alexander Thiemich, Niklas Fleischhauer und Johann Wabo Gingen in dieser Reihenfolge auf T1 und setzten von Beginn an die von Co-Kapitän Maximilian Hoffmann gesteckte Taktik um. Geduldig sein hieß es und nicht auf Risiko gehen und hier und da einen Schlag vermeiden. Ja, und das hat funktioniert und brachte uns am Ende fünf Schläge Vorsprung ein. Wir sind mächtig stolz auf unsere Jungs und möchten anmerken, dass während dieser Saison von Jasper Pippich, Moritz Dennecke, Moritz Müller und Theo Delzer. Eine starke Unterstützung kam, also das hat dem Team super funktioniert und damit ist und bleibt der Pokal im GCH. Ja, unsere heutige kleine Reise thematisch hat mich zu Gerd Michalla geführt. Erstmal schön, dass wir da sein dürfen und äh, schönen guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen, Ingo.
0: <lacht> Wir haben heute äh, zwei Themen, die ganz eng miteinander zusammenhängen und die wir mal ein bisschen beleuchten wollen. Nämlich zum einen der Golfverband Niedersachsen-Bremen, GVNB, der genau wie der GCH ein rundes Jubiläum feiert. 2023 ist das 50. Jubiläumsjahr des GVNB. Darüber wollen wir ein bisschen reden und wir wollen uns um die Altersklassen liegen kümmern. Und äh, ich möchte gerne mal einsteigen mit dir. Und auch mit deiner Rolle, denn du bist seit 2010 Präsident des GVNB und du bist natürlich auch Mitglied im Golfclub Hannover. Und diese ja diese Verbindung ist ja eine mit sehr viel Tradition. Denn als es losging damals beim GVNB, war das ähnlich. Wir hatten einen Hannoveraner, also einen äh, Präsident bei uns äh, im GCH mit Dr. Wilhelm Kohlschein der dann auch der erste Präsident 1973 des neu gegründeten GVNB wurde und äh, mit Hans-Dieter Schimmelfennig, der von 89 bis 2010 auch diese Doppelrolle hatte, stehst du also in einer langen Reihe sozusagen dieser Verbindung von Hannover und GVNB. Also was ist deine Verbindung zum Golf und wie kam es dazu, dass du beim GVNB seit 2010 Präsident bist?
3: Ja, vielleicht erstmal schönen Dank für die äh, ausführliche Einleitung. Ja, meine Position ist, ich bin seit äh, 2000 äh, im GVMB in un unterschiedlichen Funktionen im Vorstand tätig gewesen, unter anderem auch als Sprecher der Präsidenten. Zum damaligen Zeitpunkt war ich auch noch Präsident im Golfclub Schaumburg. Und als ich dann 2010 zum Präsidenten des Golfverbandes Niedersachsen-Bremen gewählt wurde, war ich natürlich auch schon viele Jahre im Golfclub Hannover als Mitglied. Der GVMB wurde am 15. Dezember 1973 gegründet. Es trafen sich Präsidenten von elf niedersächsischen Golfclubs und der Präsident des Golfclubs zur Fahr im Luisenhof in Hannover zur Gründung eines gemeinsamen Landesverbandes Niedersachsen und Bremen. Also von Anfang an zwei Bundesländer, die einen Golfverband gründen wollten. Das ist auch ein nu in Deutschland, das gibt es nirgendswo. Ähm,
0: darf ich dazu gleich fragen, weil das interessiert mich ja, wie kam es denn dazu, dass Niedersachsen und Bremen äh, sich da zusammengetan haben?
3: Ja, es kam dazu aus der Historie, da war ich ja auch noch ein bisschen jünger und noch nicht im GVMB, dass äh, die äh, persönliche Bekanntschaft zwischen dem Präsidenten vom Golfclub zur Fahrt, und den Präsidenten von Hannover äh, sehr eng war. Und so ist es dazu gekommen, dass man gesagt hat, wir wollen nicht einen eigenen Verband in Bremen gründen, sondern wir gründen uns von Anfang an zusammen. Was die Tragweite war, das war den damals nicht bewusst, aber das ist heute eine Selbstverständlichkeit. Und ich bekomme sehr oft auch von Außenstehenden Fragen, wann habt ihr denn fusioniert? Wir haben nie fusioniert, wir sind von Anfang an so gegründet worden. Ne? Und jetzt kommen wir zu der Verbindung zum Golfclub Hannover. Den beiden Vätern des Golfverbands Niedersachsen-Bremen, Dr. Wilhelm Kohlschein und August Weihhausen, sei hier ein ganz großes Dankeschön ausgesprochen. Das waren die beiden Gründer, die die Idee hatten, Niedersachsen und Bremen zusammenzuführen. Und die Aufgabe des GVMBs war eben die Vertretung der Clubinteressen. Die Clubinteressen Gegenüber dem Landessportbund zu vertreten und auch die Belange mit dem Deutschen Golfverband zu koordinieren. Jugendförderung war auch 1973 schon das große Thema, was bis zum heutigen Tag auch äh, beibehalten wurde, denn wir haben das älteste Turnier, was wir jetzt äh, im Rahmen unseres Jubiläums im Golfclub Hannover gespielt haben: 40 Jahre äh, Verbandswettspiel Golfverband Niedersachsen-Bremen. Der Golfverband Niedersachsen-Bremen hat heute 85 Golfanlagen und ca. 75.000 Mitglieder. Und in der Umstellung 2010 habe ich den Golfverband Niedersachsen und Bremen zu einem Dienstleister für die angeschlossenen Clubs und mittlerweile auch Betreibergesellschaften, eben umgebaut in den 13 Jahren weil das Ehrenamt, so wie wir, so wie ich es kenne, von über, vor über 20, 25 Jahren eben nicht mehr so gesät ist. Deswegen versuchen wir eben in einem Netzwerk in Deutschland eben diese Dienstleistungen den Clubs und Anlagen eben anzubieten. Oder sei es Mitarbeitern in den Front Office, also Sekretariaten. Und, und und so viele Dinge, die man eben ta, äh, den Golfanlagen eben anbieten kann.
0: Magst du da mal einen kleinen Einblick geben? Also, wenn wir jetzt mal so in die letzten paar Jahre gucken, vielleicht so, was sind da die wichtigsten Dienstleistungen, vielleicht auch die wichtigsten Neuerungen, die ihr als GVNB den, den
3: Clubs dann anbietet? Das ist der Sport. Das ist der Sport, das muss ich schon an erster Stelle stellen. Das ist der Sport, sowohl im Leistungsbereich, also im Kaderbereich, haben wir die Umstellung durchgeführt von Honorartrainern, die wir in Niedersachsen und Bremen verstreut hatten. Wir haben einen eigenen Landestrainer oder Landestrainerin jetzt, die sich letztendlich darum kümmert, dass an den Standorten dort, wo sich Jugendliche zu Leistungsträgern sowohl des Clubs als auch des Landes eben daraus kristallisieren, dass wir dort vor Ort direkt unterstützen oder eben Stützpunkte in Kombination mit den jeweiligen Clubtrainern äh, eben äh, versuchen aufzubauen. Und Im Sport äh, braucht man Geld und da haben wir eben sehr viele Möglichkeiten uns über die Finanzierung des Deutschen Golfverbandes, über Projekte, und auch über den Landessportbund, wo sehr viele Förderprojekte sind, die man eben dann versucht eben zu nutzen, ohne dass die Clubs direkt daran beteiligt werden an diesen Kosten. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Möglichkeiten der Golfanlagen und hier rede ich nur über die EVs zur Unterstützung zum Sportstättenbau. Auch da haben wir in den letzten Jahren mit dem Landessportbund zusammen viele Projekte, die die Golfclubs auf ihren Anlagen realisiert haben, die finanziell unterstützt wurden. Und äh, das werden wir auch weiter tun. Und da kann ich eben nur appellieren, äh, nutzt diese Möglichkeiten. Aber es ist natürlich immer ein sehr großer Verwaltungsaufwand. Und das versuchen wir da eben auch zu unterstützen, dass die Golfanlagen, äh, Clubs, die EVs, an finanzielle Unterstützung für, ich sage mal, Driving Range, für umbau -Grün und, 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 dass die an solche finanziellen Projekte
2: kommen.
0: Ich habe in der Chronik, die es ja auch gibt, die es ja auch auf der Website, also gvnb.de, bei euch einzusehen gibt, mal ein bisschen geschaut. Auch ganz nett gemacht, finde ich, diese 50 Jahre, mal so auf 18 Spielbahnen aufgeteilt, so ein bisschen die Analogie. Wenn man da so ein bisschen durchblättert, auch so in der Zeit seit 1973, dann bin ich über einen sehr interessanten Satz gestoßen, nämlich da ging es um deinen Führungsstil und da war zu lesen, der Ähnele ja, in seiner Dynamik durchaus dem des Gründungspräsidenten Dr. Wilhelm Kohlschein ja, und da habe ich gedacht, so, was, was würdest du denn sagen, Macht diese Dynamik aus, also was liegt dir besonders am Herzen, worauf fokussierst du dich in deiner Führung? Das sage ich
3: immer, kleiner Ball, großer Sport. Aber Golf in die Mitte der Gesellschaft zu holen, das ist also ein Kernthema. Ohne dass ich Herrn Kohlschein kannte, war das ja auch sein Ziel, Golf in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und äh, Golf als Sportart äh, so zu etablieren, wie wir es heute geschafft haben. Ja, Und das ist also wirklich, Golf in die Mitte der Gesellschaft ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Einige sagen, wir haben es erreicht. Ich sage, wir haben es noch lange nicht erreicht. Ne? Wenn ich die Mitgliederzahlen sehe, da kann man noch mehr tun. Ne? Und äh, dass man mehr tun kann, hat Corona gezeigt. In der Zeit der Corona, wo sehr viele Einschränkungen im Sportbereich äh, waren, was Fitnessstudios anging und, 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 haben wir es geschafft, sehr vielen Menschen diesen Sport näher zu bringen. Es sind nicht alle geblieben, aber doch, das ist genau das Ziel. Menschen einfach diesen Sport näher zu bringen und auch als Sport näher zu bringen.
0: Ja, und dann äh, nehme ich, das Stichwort Sport mal auf, zum Sport gehört ja auch, sich mit anderen messen zu können und hier spielt der GVNB ja eine ganz wichtige Rolle, um für viele, viele Menschen, nicht nur die im, im Kader und im, im Spitzensportbereich, genau das zu ermöglichen. Lasst uns doch mal einen kleinen Blick reinwerfen und vielleicht gib uns mal einen kleinen Überblick, wie ist das organisiert, wie macht ihr das was gibt es dafür für Liegen, für Möglichkeiten?
3: Ja, also vor 13 Jahren, als ich das Amt übernommen habe, gab es die sogenannten Privatliegen, nenne ich sie einfach mal so. Das waren Liegen von Altersklassen, ich sag mal Jungsenioren bis 30, die sich organisiert haben, Süd und Nord, und Senioren 50 und 65, die sich organisiert haben, weil der GVMB das nicht angeboten hat, weil meine Vorgänger haben äh, die Meinung vertreten, dass sie nur für den Leistungssport zuständig sind. Und ich habe dieses Thema mit dem Team aufgenommen und habe gesagt, wir müssen unseren Sportlern, die nicht im Leistungsbereich und in der deutschen Meisterschaft aktiv äh, unterwegs sind und nicht nur Jugendlichen, denen müssen wir eine Möglichkeit geben, sich unter dem Dach des GVMB zu organisieren. Und da wir das selber als GVMB-Geschäftsstelle nicht betreuen können, und diese Ligen gab es ja schon, dann mit Menschen um zu sprechen, die diese Ligen vorher auch äh, aus privater Initiative äh, betreut und organisiert haben. Und mit denen sind wir angefangen. Das war ein Herode aus dem Golfclub Hannover, das war ein Henry Wehmeyer aus dem Golfclub Schaumburg, mit denen wir angefangen sind. Heute sind andere Namen, die da eine Rolle spielen. Aber das waren so die Gründer, mit denen ich gesprochen habe. Und so haben wir die AK50, Altersklassenliga 50 damals übernommen und die Altersklassenliga AK65 übernommen. Und das hat fast acht, neun Jahre gedauert, bis ich heute sagen kann, dass wir alle Ligen, die es im GVMB im Privatbereich gegeben hat, jetzt unter dem Dach des GVMBs haben. Und eine Liga, die gerade in der Entscheidungsfindung ist, ist eine Damenliga. Ansonsten kann ich für 2024 sagen, dass alle Ligen im GVMB organisiert sind und wir äh, ab dem äh, 1.10., quasi jetzt vor drei Tagen, für alle Ligen ein Portal eröffnet haben, wo die Meldung dann ganz normal und automatisch läuft.
0: Was ist denn so der entscheidende Unterschied, ob eine Liga privat organisiert ist oder ob sie unter dem Dach des GVNB organisiert
3: stattfindet? Ja, es gibt da, äh, äh, ja, aus steuerlichen Gründen äh, wurde ja im Privatbereich Wurde ja auf den Anlagen im gegenseitigen Einvernehmen Greenfee freigespielt. Und da es ja privat ist und kein e.V. ist, diese Ligen, haben wir äh, seinerzeit mit dem Deutschen Golfverband und auch mit Steuerrechtlern das abgestimmt, wenn die Ligen, wenn die Kassen über uns laufen, ja, da, dass es dann eben sehr wohl möglich ist, eben diesen Ligenbereich im gegenseitigen Einvernehmen im wie frei, sondern nur mit einem Startgebühr pro Mannschaft, pro Club eben auszugestalten und das machen wir. Wir haben jetzt kein, keine Liga mehr, die ihre Kasse über den GVMB aus steuerlichen Gründen äh, laufen lässt, sondern wir haben jetzt echte Ligen, die im Verband unterwegs sind und alles wird über den Verband abgewechselt.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen reinschauen in diese AKs, in diese altersklassen liegen. Ich habe mal einfach geschaut, welche AKs haben welche Mannschaften? Ja, haben wir dann bei uns zum Beispiel in Hannover? Und dann hast du gerade schon gesagt, ein, eine Klasse ist eben äh, die AK-50. In dem Fall bei dem Herrn gibt es äh, mittlerweile drei Mannschaften, ja, erste, zweite und dritte. Wir haben aber auch AK-50 äh, Senioren und senioren nb also steht das, äh, wofür steht das NB?
3: Mit denen haben wir nichts zu tun. Die kenne ich nicht.
0: Okay. Ähm, dann haben wir die AK 30 bei den Damen und auch bei den Herren. Zwei das Mannschaften. waren früher
3: die Jungsenioren liegen, die ein anderes äh, Spielformat haben bis heute, was sie auch beibehalten wollen, ja, die zwei Spieltage hat nur haben.
0: Mhm. Dann haben wir, äh, ich meine, in den höheren Altersklassen eine AK 65, äh, ja. GVNB-Herren, Erste und Zweite. Und auch eine AK-70 bei ja, den Herren. Ja. Ja. Und was ich ja sehr spannend finde, ist, wir haben auch eine GVNB Juniorenliga. ja Also auch im Jugendbereich, wo es nicht vielleicht für die absolute ähm, Topspitze reicht, gibt es mittlerweile einen, einen, einen gut organisierten Ligabetrieb, die ja manchmal auch vielleicht so ein bisschen... Ähm, genau diese Lücke füllen zwischen denen, äh, die vielleicht nicht Kader spielen, aber trotzdem ambitioniert äh, Wettkampfmodi haben wollen. Äh, seit wann gibt es die denn?
3: Ja, die Juniorenliga und wir haben ja dann noch die Kids kommen, haben wir ja auch noch, das ist ja für die ganz Kleinen, die wir dann betreuen, äh, das sind quasi diese Ligen, die äh, ähm, die Juniorenliga, die quasi nicht in den Kader kommen, aber trotzdem Wettspiele durchführen wollen. Also nicht auf diesem hohen Leistungsniveau. Und da haben wir auch einen großen Zulauf in Niedersachsen. Und äh, die gibt es seit äh, fünf Jahren ungefähr, seit fünf Jahren. Und die Kids kommen seit sechs, sieben Jahren. Das ist auch ein Projekt, äh, die, was unterstützt wird vom Deutschen Golferband, diese Kids kommen. Und äh, das sind natürlich dann... Äh, ich sag mal, sechs Lochturniere, neun Lochturniere und auch mit Begleitung von Eltern. Also es fängt quasi ab dem sechsten Lebensjahr an, wo man versucht, Kinder, Jungen und Mädchen an diesen Sport ranzuführen. Und das kommt gut an bei den Clubs und vor allen Dingen auch bei den Eltern. Ne?
0: Inwieweit würdest du denn sagen, dass diese Entwicklung die Clubs attraktiver macht und vielleicht sogar auch ein ganz wichtiges Element ist, um um Golf in seiner Entwicklung voranzubringen. Du
3: hast ja gesagt, da ist,
0: siehst du noch Luft, was die Mitglieder angeht, nach oben.
3: Ja, wenn ich in einem Club ein gut organisiertes äh, Herrengolf habe und eine Willkommenskultur für Neumitglieder habe und ein Neumitglied über die Driving Ranch, über den Pro zu einem Mittwochsgolf oder Herrengolf äh, animiert wird, und dann entsteht natürlich das Netzwerk zu denen, die in der AK-50 spielen. Und dann kommt irgendwann die Frage, Mensch Ingo, möchtest du nicht auch in der AK-50 mitspielen? Ich sage jetzt mal, wenn man, wenn man ein Ranglistenturnier spielt, dann spielt da ein zehnjähriger jähriger guter und ein 50-Jähriger kann da mitspielen. Und das ist in diesen Ligen, ist das eben auf die Altersklasse und die gleichen Interessen irgendwo Ganz zentriert wird das durchgeführt, auch in der AK 65 und in der AK 70 genauso. Und äh, da denke ich schon, dass es da, je aktiver der Club in seiner Mitgliederentwicklung äh, aktiv ist, wird es da auch eine Weiterentwicklung in, der, in den AK-Ligen äh, geben, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren.
0: Dann... Äh Setze ich doch da vielleicht nochmal an und würde ganz gern mit dir mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Lass uns doch mal so, so, weiß nicht, fünf bis zehn Jahre vielleicht in die Zukunft schauen. Also bis so, sagen wir mal, 2030. so. Wenn du diesen liegen Betrieb so siehst, welche Entwicklungen erwartest du dann noch? Was siehst du da an Zukunftsentwicklungen?
3: Ja, also ich sehe schon äh, die Entwicklung dahingehend, dass wir dort einen größeren Zuwachs haben in den jeweiligen äh, Clubs, die das äh, auch äh, wollen für ihre Mitglieder. Und äh, dass wir vielleicht äh, doch äh, nicht mehr in dem ehrenamtlichen Bereich das äh, große Volumen, was dort ist, äh, können, Denn jede Liga hat einen ehrenamtlichen Begleiter, dass wir da wahrscheinlich als Verband schon einen extra Bereich schaffen müssen, der das professioneller organisiert, als es jetzt in der Gegenwart ist. Aber den Spielmodus der Ligen würden wir immer so beibehalten, wie die Ligen spielen wollen. Wir würden da nichts aufobtruieren.
0: Kannst du dir irgendwas Ähnliches vorstellen, wie wir das im Amateurfußballbereich kennen, dass man irgendwann hingeht und sagt, wir wollen nicht nur die erste Herren haben, ja, die im, im, in der Bundesliga zweiten Liga spielt, und wir kümmern uns dann auch um das Anwerben entsprechend äh, guter Spieler, sondern dass sowas auch, sagen wir mal, auf den auf den AK 30, auf den AK 50 Bereich übergeht, dass man irgendwann sagt, du, die erste Mannschaft, unsere erste AK. Da wollen wir vielleicht auch gezielt nochmal Mitglieder werben, von denen wir wissen, dass sie das Mannschaftsniveau zum Beispiel nochmal weiter steigern. Also siehst du sowas?
3: Ja, aus diesem Thema halte ich mich raus, weil das, was mit äh, Abwerbung zu tun hat und äh, wir als Verband, wir sind neutral, wenn das ein Club macht, ich denke mal, dann wird es Stress in dem Ligenbereich geben, wenn es hier um, ich sag jetzt mal, Club A hat jetzt eine gute Mannschaft, aber es fehlen über zwei Spieler, dann kann er ja nur in dem Gewässer fischen, wo nebenan andere Spieler sind. Und das wird, äh, führt zu Irritationen. Da denke ich nur immer an das Gentleman Agreement der Präsidenten in Niedersachsen. Wenn es um Abwerbung geht, haben die beiden Präsidenten miteinander zu sprechen. Und das ist Fair Play. Das halte ich auch nach wie vor für Fair Play. Aber da sehe ich keine Entwicklung. Also ich glaube... Das ist nicht die Entwicklung. Wenn wir dann wieder im Bereich der Leistungsligen sprechen, da ist das okay, da ist das sicherlich äh, verständlich, wenn ein Spieler dann in der ersten Bundesliga spielen will. Das ist 100 Prozent, also das sieht, glaube ich, aber auch jeder Präsident so.
0: Sehr schön. Lieber Gerd. ich äh, danke dir für den Überflug, sowohl äh, ein bisschen über die Entwicklung und, und Entstehung des GVNB, aber eben auch den Blick in die ganz aktuellen Entwicklungen, die viele ja auch äh, bei uns eben kennen, verfolgen und ich glaube, die eine ganz, ganz wichtige Säule auch des GCHs geworden sind, nämlich die, die AKs, die Mannschaften, die Wettbewerbe. Insofern, ja, wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit. Und klar, wir sehen uns dann sowieso wieder am Waldplatz und im Clubheim. Insofern vielen Dank für deine Zeit. Ja, Ingo, ich bedanke mich auch. Recht herzlichen Dank. Zeitreise mit Dr. Anton Weise. Es ist wieder mal einer dieser Tage, wo wir auf die wunderbare Bahn 18 schauen wir sitzen im Clubhaus. bei mir ist Anton Weise und es geht um eine ganz besondere Zeitreise, die wir beide heute machen, bevor wir denn als kleine Belohnung auch selber auf die Runde gehen dürfen. Also Anton, erstmal schön, dass du da bist.
4: Ja, freue mich auch.
0: Und du hast uns mitgebracht eine top 10 liste der größten Brüche und Neuanfänge des GCH aus 100 Jahren. Und ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein mit Platz 10.
4: Ja genau, also fangen wir mal auf Platz 10 mit äh, etwas an, was auch noch eine negative Komponente dabei hat und zwar ist das die Loslösung der vormaligen Golfabteilung des Rennvereins aus dem Rennverein und dann die Konstituierung des GCH als selbstständigen Verein. Warum negativ? Wir reden ja hier äh, von der NS-Zeit und der Ausschluss äh, der jüdischen Mitglieder oder als Juden geltenden Mitglieder ist da auch zu einem gewissen Abschluss gekommen. Also die Versuche, die Mitglieder im Verein zu halten, sind dann endgültig äh, gescheitert. Ne? Ist das also 37? Ist dieser Prozess abgeschlossen? Und man kann sagen, der Verein, so wie es ihn vorher gab, mit einer weltoffenen Prägung, äh, den gab es dann erstmal äh, nicht mehr.
0: So und man merkt, der Mann ist Historiker. Ja. Also das ist natürlich auch dein Thema und dein Gebiet. Also was haben wir auf Platz neun?
4: Ja, auf Platz neun haben wir etwas und zwar geht es um die ersten nationalen Titel für den GCH. und zwar sind das die drei deutschen Jugendmeisterschaften für Hans-Joachim Riebenschneider, der 1935, 36 und 37 deutscher Jugendmeister wurde. Wenn man das aber im zeitlichen Kontext sieht, dann muss ich bei ihm immer daran denken, dass er ja einige Jahre später in Russland als Soldat fällt.
0: Also auch hier spürt man schon Bruch und Neuanfang in einem, also Start einer gewissen Ära ja, sportlicher Erfolge und gleichzeitig dann wieder der harte Bruch äh, mit dem Ableben und eben dem Abreißen logischerweise dieser Serie. Was steht für dich auf Platz 8 der größten Brüche und Neuanfänge aus 100 Jahren?
4: Ja, zu den äh, Brüchen, die man nennen muss oder neu anfing, äh, gehört äh, der Bau des ersten Golfplatzes in Hannover überhaupt. Also 1913, 1914, äh, 1914 fertiggestellt, das ist der Neuanfang, aber es ist fast direkt ein Bruch, weil dann der erste Weltkrieg losgeht aus diesem Platz, ist nie ein Turnier gespielt worden, von daher nur Platz 8, sonst hätte ich es äh, höher äh, platziert.
0: Ja, das legt die Latte ja immer höher tatsächlich. Also
4: gehen wir weiter, Platz 7. Ja, Platz sieben ist dann die Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946, auch wirklich früh. Man muss sagen, kaum ein Jahr nach, äh, nach Kriegsende ähm, treffen sich wieder, äh, wieder Golfer. November 1946 wird der erste Antrag gestellt. Und das, wo man einen zerstörten Platz hat, auf den man nicht draufkommt, aber man will wieder starten.
0: Ja, und mehr Bruch geht ja kaum und. Man spürt ja auch richtig, ne, wie viel Energie für einen Neuanfang, wie viel Vision dann auch da gewesen sein muss, um das zu starten unter diesen ganzen Bedingungen. Und wie wichtig das auch war, dass es wieder Leben und wieder Golfsport und alles und Gemeinschaft gibt, so äh, wie man sich das wünscht und wie wir das natürlich auch heute kennen. Super, kommen wir zu Platz 6.
4: Ja und dann, da bleiben wir im Endeffekt so in dem Zeitraum und zwar Platz 6 äh, ist bei mir dann die Einweihung des Platzes in Garbsen. Im August 1952, unser Waldplatz. Und äh, wenn man jetzt mal von Platz 7 auf Platz äh, 6 geht, dann finde ich so äh, faszinierend diese, also, äh, dieser Optimismus. Ne? Hannover ist weitgehend zerstört. Man hat in vieler Hinsicht eine katastrophale Niederlage äh, äh, erlitten, ne? also auch moralisch. Ne? Hier bei uns im Westen ist es so, sind wir befreit worden. Und ähm, nach dem Krieg, also um die Gründung warum haben wir ja auch den, den Hungerwinter, aber man plant und auch relativ schnell, ne, wenn man bedenkt, was heute so eine Planung dauern würde, wie lange das dauern würde. 52 wird dann der Platz, damals noch ein Lochplatz, dann hier in der Gartener Schweiz. Du guckst gerade auf die, auf die Pläne, die wir äh, da an der äh, Wand hängen haben, also auch ne, wie, also, wie visionär das damals äh, war. Ne? Also das ist dann mein Platz 6. Sehr schön. Dann kommen wir in die obere Tabellenhälfte, Platz 5. Ja, und da finde ich ganz wichtig die Erneuerung äh, der Greens. Also hier in den Jahren 2017, 2018, ähm, weil das äh, ist es auch insofern ein Neuanfang. Also einmal ist die Anlage natürlich eine, eine, jetzt äh, bei aller Kontinuität und äh, dass man den Charakter der Anlage bewahrt hat. Aber es ist, äh, es ist wirklich ein, ein großer Neuanfang. Aber es ist auch eine, ein gewisser Wechsel in der Betrachtung zu sehen, weil wenn man sich die äh, Protokolle der Jahreshauptversammlungen vorher anschaut, dann geht es eigentlich immer darum um Reparatur, was muss gemacht werden und so, und dass man sich dann durchgerungen hat als Verein, also eine große Erneuerung äh, zu stemmen, das Geld dafür in die Hand zu nehmen, die Finanzierung zu Das ist, äh, also das gehört auf jeden Fall in die obere Hälfte für mich.
0: Dann nähern wir uns so langsam aber sicher die Medaillenrängen, äh, Platz vier.
4: Ja, und äh, da ist mir wichtig, dass wir auch mal wirklich auf Sportliche kommen. Ein Startpunkt in gewisser Weise ist für mich äh, das Jahr 1964, als äh, unser Ehrenmitglied, heutiges Ehrenmitglied Veit Pagel in, in Krefeld äh, die Deutsche Jugendmeisterschaft gewinnt. Und das ist der erste große, der erste nationale Erfolg mh, für den GCH in der, in der Nachkriegszeit. Und er ist aber auch Auftakt für weitere Erfolge, die sich ja bis heute äh, durchziehen. Es gibt dann eigentlich sich abwechselnde Generationen. Also nach seinem Titel kommen dann weitere, es gibt weitere Nationalspieler hier aus dem GCH. Ne? Fritz von Stösser, Janette Edi, Hans-Joachim Pagel. Ne? Und, und dann kommen, ja, sag ich mal so, um eine halbe Generation versetzt, um ein Jahrzehnt versetzt kommen ja dann schon ne? Susanne Schulz, Kai Flint. Also da, da geht etwas los, der, der sportliche Erfolg.
0: Na, ich kann das gut nachvollziehen. Ja, ja, das ist äh, tatsächlich, da beginnt dann äh, eine ganz neue Epoche. Und damit sind wir in den Top 3. Platz 3 Bronzerang der wichtigsten Neuanfänge und Brüche aus 100 Jahren GCH für dich.
4: Aufs Podium gehört natürlich die Gründung 1923. Und das ist von daher besonders bemerkenswert, das müssen wir uns vor Augen führen. Das ist 1923. Im Geschichtsunterricht ist das das Jahr der, der Hyperinflation. Na, Deutschland steckt in einer tiefen Krise nach dem, äh, nach dem ersten Weltkrieg. Ähm, man muss zwischendurch Milliarden von Mark auf den Tisch legen, um, ähm, um ein Stück Brot zu kaufen, also, um ein Leibbrot äh, zu kaufen. Und in dem Jahr gehen in Hannover Golf-Enthusiasten äh, hin und gründen einen Golfclub, fangen an zu spielen. Das geht auch ganz schnell, dass der Spielbetrieb äh, losgeht. Äh, ne? Man legt einen, einen Platz an. Drei Jahre später gibt es äh, das, äh, das erste Golfhaus. Also in dem Umfeld, also das gehört aufs Podium, also Platz 3.
0: Kann ich nachvollziehen und es wird ja immer spannender. Was steht auch
4: auf dem Podium auf Platz 2? Ja, die Brücke. Der Bau, <lacht> der Bau der Brücke. Es gibt ja in, in Deutschland kein Vorbild dafür. Also, ähm, also das ist der, der erste Golfclub äh, in Deutschland, der eine Autobahnbrücke äh, hatte eine eigene Autobahnbrücke baut. Also Wiedermut, ich habe es ja gerade schon mal betont, aber das ist das. Der Verein kommt raus durch, durch, durch Leute, die, die mal visionär sind, äh, die was Neues äh, wagen wollen. Und von daher, das ist natürlich verbunden auch mit dem Ausbau des Platzes auf 18 Löcher. Aber die Brücke, äh, das ist nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal, über den Platz hinaus. Kann ich auch nachvollziehen.
0: Und damit, denn, könnte ich einen kleinen Trommelwirbel hier einleiten, kommen wir zu
4: Platz 1. Ja, Platz 1 ist ein kleiner Fund, sag ich mal. Der GCH ist der erste Golfclub in Deutschland, äh, der eine Trainerin hatte. Und zwar ist äh, in den Akten des äh, der, der Stadtverwaltung ein Vorgang aus dem Jahr 1944 überliefert. Und zwar holt der GCH die Erlaubnis bei der Stadt ein, dass äh, Hanna Wolpers als Trainerin tätig werden darf. Und diese ähm, Erlaubnis wird tatsächlich erteilt. In welchem Umfang, wie äh, sie das gemacht hat, wie lange sie das gemacht hat, lässt sich im Moment nicht sagen. Aber ich habe nochmal parallel in der Liste nachgeguckt, die ich vom Deutschen Golfarchiv äh, bekommen habe. Und wenn die vollständig ist, dann war Hanna Wolpers tatsächlich die erste Trainerin in Deutschland.
0: Und wahrscheinlich nicht nur in Deutschland. Aber es ist jetzt reine Spekulation, wenn man da ein bisschen drüber nachschaut, Aber 1944,
4: ja. Der GCH hat es beantragt, weil äh, der Pro-Mail äh, eingezogen war. Der war bei der Wehrmacht. Und, und man wollte auch den Spielbetrieb äh, aufrechterhalten und wollte auch weiter trainieren. Und das sind äh, Kriegszeiten, äh, sind Umbruchzeiten, Von daher ist das hier äh, ein Umbruch, ein Neuanfang. Ja und ich finde es einfach, das finde ich ein sehr,
0: sehr schönen Fund, ist glaube ich auch nicht bekannt und in dieser Einordnung auch ein Teil, also du hast gesagt ein Fundstück ja aus deiner Arbeit ja auch in diesem Jahr äh, in den ganzen historischen Dokumenten und das, was sich so durchzieht durch deine Top Ten, wenn ich das so höre, ist tatsächlich unglaublich viel Mut, du hast es gesagt, visionäre Ideen und auch Pioniertum etwas zu machen, weil es die Umstände erfordern oder weil es die Version gibt und das dann tatsächlich auch umzusetzen. Also das in 100 Jahren als roter Faden so ein bisschen äh, durch deine Top Ten. Also finde ich großartig. Insofern vielen, vielen Dank für diese Liste und für nochmal eine Sammlung von Brüchen und Neuanfangen und letzten Endes auch Visionen aus 100 Jahren.
4: Ja genau, wenn es weiterhin Personen gibt, wie wir sie in den letzten 100 Jahren äh, hatten, dann brauchen wir uns um den GCH keine Sorgen machen.
0: Ja, auf die nächsten 100 und wie passend, dass wir dann in der nächsten Ausgabe im November uns mit dem Thema Zukunft beschäftigen. Äh, da bin ich auch gespannt, wo wir da vielleicht noch ein paar Brücken schlagen können und ein paar Perspektiven aufzeigen können für die Zukunft. Insofern, Anton, vielen Dank für diesen Input.
4: Und ich, ich denke, gerne. wir beide gehen jetzt... Ja, gehen wir aus, ne? Ja, gehen wir aus. Alles klar, danke. Du, gerne.
0: Wir sind mal wieder im Clubhaus und heute ist eigentlich ein wunderschöner Tag, um sich auch hier zu treffen, denn die meisten Flights kommen jetzt gerade von der großen Runde. So auch du, lieber Gregor. Gregor Lietz von LCSI ist heute bei mir und du hast ja heute sogar direkt auch
2: gespielt. Hattest du einen guten Flight? Es war ein exzellenter Flight. Es, war, es hat großen Spaß gemacht, muss man sagen. Und Unternehmer untereinander, das ist noch oben drauf. Also nicht nur guter Spieler, sondern Unternehmer. Das ist schon wie im Familienkreis. Es war ein super Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich. Ja, UVN hat heute ausgerichtet. Bist du denn zufrieden mit der heutigen Runde?
2: Ja, das war schon das Wetter. Ne? Wir sind reicher an Erfahrungen geworden und all das Übliche. Das Ergebnis war nicht so wichtig. Ja, sehr gut.
0: Also es ist schön, dass du dir ähm, auch nach der äh, ja, viereinhalb, fünf Stunden Runde jetzt direkt noch ein bisschen Zeit für unsere Waldplatzreife nimmst. Denn in dem Partner-Talk geht es ja darum, die Partner, die den Club unterstützen und vor allen Dingen auch hier die Jugend und das Leistungssportniveau mit fördern, mit ihrem Engagement ein bisschen kennenzulernen. Verrate uns doch mal vielleicht kurz, wofür LCSI steht und was ihr macht.
2: Steht für Leads Consulting System Integration, also hatte ursprünglich wirklich auch einen Sachbezug mit dieser Abkürzung und irgendwann mal ist es wie mit allen Abkürzungen, die nimmt man nicht mehr wahr, also man nimmt, das einfach, VLCSC steht für eine Gruppe von Menschen, die man kennt, was wir tun, wir digitalisieren. Im Wesentlichen die öffentliche Verwaltung äh, mit einem Ansatz, ganzheitlich zu digitalisieren. will heißen, wir untersuchen, wie die Behörden arbeiten, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie ihre Daten halten und wie sie ihre Prozesse gestalten. Und nicht nur Beratung, sondern auch wirklich etwas liefern, was funktioniert, also auch Systeme liefern.
0: Ich finde es natürlich schön, dass ihr euch vor allen Dingen mit dem Bereich beschäftigt, der landläufig gesagt das ja offensichtlich auch dringend braucht, nämlich für uns alle, nämlich die öffentliche Verwaltung. Also insofern macht ihr äh, einen sehr wichtigen Job. Wer sind dann eure Kunden? Also für wen macht ihr das?
2: Das sind unterschiedliche Bereiche. Im Wesentlichen die Landesverwaltungen, Kommunalverwaltungen, Universitäten, Hochschulen allgemein. Also alle, die im Wesentlichen Bedarf haben nach dem Fortschritt in der Digitalisierung. Wenn ich da kurz zurückblicke, vor 20, 30 Jahren ging es im Wesentlichen bei der Digitalisierung, um äh, einfach Papier loszuwerden. Und warum geht es eigentlich darum, ohne Papier zu arbeiten? Äh, jeder, der diese Formulare gesehen hat, der kriegt großes Entsetzen, sagen wir mal so. Ähm, wir haben neulich ähm, aus irgendeinem, also in einem Beispiel habe hab ich mir so ein Formular angeschaut, wie man, Infektionskrankheiten meldet, wie ein Arzt Infektionskrankheiten melden muss. Das Formular hat drei Seiten und das Ausfüllen durch den Arzt dauert in etwa 20 Minuten. Äh, jeder, der sich das angeschaut hat, der weiß, das ist großes Grauen. Ja. Wenn, das kann man mit einer App, mit einem modernen System, mit einem QR-Code oder ähnliches auf eine Minute reduzieren. Und das sind alle dankbar. Wir vertiefen das vielleicht mal nicht zu sehr, sonst
0: äh, haben wir noch ein längeres Gespräch vor uns mit diesen Absurditäten. Also ich finde es schön, dass ihr genau da äh, agiert. Und wenn man dich äh, dann auch reden hört, dann spürt man natürlich auch, das machst du nicht erst seit gestern. Wann, wann hast du angefangen mit, mit LCSI?
2: LCSI ist eine junge Firma, gegründet 2017, äh, nachdem ich eigentlich ausgestiegen bin aus der aktiven Berufslaufbahn. Ich war sehr lange Jahre in verschiedenen Konzernen, IT-Konzernen unterwegs meistens größeren, vor vielen Jahren bei Siemens angefangen, äh, dann bei der Telekom, bei Microsoft Deutschland, äh, bei EDS. Das ist heute Teil von HP. Also eigentlich alles große Konzerne und irgendwann kam für mich der Punkt, äh, das zu beenden und sich einfach zur Ruhe zu setzen und Golf zu spielen. Da drehen wir die Runde zum Golf zurück. Äh, ich habe dann etwas mehr Golf gespielt und dann habe ich festgestellt, ich muss doch noch etwas dazu tun, weil nur Golf, das geht nicht. Also ich, ich glaube, viele, die das tun, werden mir das Recht geben. Das geht nicht. Und da habe ich die Firma gegründet und wollte nur ein bisschen und dann ein bisschen mehr. Und jetzt komme ich auch gar nicht mehr zum Golfen, weil er so viel ist, ja. Ähm, seit
0: wann unterstützt LCSI denn äh, hier die Aktivitäten im Golfclub
2: Hannover? Seit dem letzten Jahr. Äh, dazu muss ich sagen, ich habe zwei Söhne und beide haben Leistungssport gemacht. Äh, der ältere Sohn, der machte Wasserball, äh, also nichts Golf, aber Wasserball bis in die Bundesliga. Äh, der zweite machte Golf. Bis er angefangen hat zu studieren äh, und ins Ausland gezogen ist. Ähm, Gerade das, also ich, ich mag Leistungssport und ich unterstütze Leistungssport. Und bei GC Hannover ist es wirklich bildlich zu sehen, wie der, das ist fabelhaft, wie der Club den Leistungssport unterstützt. Ja. Äh, kann man einfach nicht Nein sagen. Also <lacht> ist der Club verdient es, äh, die, die Mannschaft, die jungen Mannschaft ist fabelhaft. Da konnte ich nur sagen, ja, wir unterstützen das als Sponsor. Ich mag Golf, ich mag diesen Leistungsgedanken und der Club ist sehr sympathisch. Und wir haben sehr viel geschäftlich in Niedersachsen zu tun. Also hier passt einfach alles. Wir haben auch hier Niederlassungen und Büros in Niedersachsen. Also war nur eine, wenn du so willst, Vervollständigung der Story.
3: Genau.
0: Und euren Hauptsitz und ich glaube auch dein Lebensmittelpunkt ist aber Potsdam. Ne?
2: Wir haben inzwischen tatsächlich das nach Berlin geschoben. Wir haben nach wie vor Büro in Potsdam, aber der Hauptsitz ist in Berlin.
0: Ja und jetzt äh, ist natürlich besonders schön, dass wir dich heute hier treffen, wie, ähm, wie häufig schaffst du das ähm, auch hier zum Club nach Hannover, wie häufig bist du hier?
2: Also einmal im Monat schaffe ich schon, äh, spielen ist selten, also zum Spiel komme ich fast gar nicht, äh, aber ich bin häufiger, also einmal pro Monat, ähm, ja. wir schätzen einfach die Clubatmosphäre. man kann sich ja treffen. Mit Bekannten, mit Geschäftsfreunden, mit Geschäftspartnern. Und ich würde das auch unterstützen, wenn der Club in die Richtung weitergeht. Dieser, das als Treffpunkt für einfach für Leute, die nicht nur golfen, sondern sich einfach treffen wollen. Also einmal pro Monat und Tendenz steigend.
0: Sehr schön. Und wenn wir hier schon gerade sind, wir sind im Restaurant, wir sind bei Mira. Heute spielt das Wetter auch wieder mit. Es ist alles so, wie man das möchte, mit der wunderschönsten Terrasse, die wir hier in Hannover haben. Hast du hier ein Lieblingsgetränk oder ein, äh, ein Lieblingsgericht?
2: Also, jedes Getränk ist hier Lieblingsgetränk. Ne? <lacht> je, je nachdem. Also, Wasser ist schon ganz okay ne? als Einstieg zu einem alkoholfreien Pilz oder ähnlichem. Das klingt schon gut. Ich musste Auto fahren, deswegen alkoholfrei völlig in Ordnung.
0: Lieber Gregor, wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit, für ein paar Einblicke äh, zu LCSI und zu deiner Verbindung zum Golf und natürlich wünschen wir uns, dass wir dich noch häufig hier sehen und gerne auch mit gutem Wetter und gerne auch mit ein bisschen mehr Zeit vielleicht selber ein bisschen häufiger wieder zu
2: spielen. Ich arbeite sp wirklich hart dran, mehr Zeit zu haben und für den Club und für den Schwarz für den, fürs Golfen. Äh, ich hoffe, spätestens nächstes Jahr sehen wir uns regulär und wirklich auf die Runde. Ich danke dir. Danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war sie, die Ausgabe 10 der Waldplatzreife. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und wir haben Oktober, das heißt eine schöne und außergewöhnliche Turniersaison im 100. Jahr des GCH geht so langsam zu Ende. Wir bedanken uns bei allen Sponsoren und HelferInnen für euer Engagement. Ohne euch hätten wir viele, viele tolle Dinge dieses Jahr nicht erlebt. Für unsere Einsteiger und Jugendlichen gibt es noch drei zusätzliche Turniere im Oktober und zwar am 13., 20. und 27. Das Next Generation Partner Turnier, immer heiß begehrt, findet dann am 5. November statt. Einer der Highlights am Jahresende und wer hier noch ein Plätzchen haben will, sollte sich beeilen, denn da sind immer schnell alle Plätzchen weg. Und ihr habt es mitbekommen, ein weiterer Neuanfang steht uns im kommenden Jahr in der Gastro bevor. Wir möchten uns bedanken bei Familie Hockshei für die jahrelange herausragende Bewirtung und die ganz großartige Gastfreundschaft. Wir werden da neue Wege gehen im nächsten Jahr und insofern genießt die letzten Monate und freut euch gerne auch auf die nächste Ausgabe der Waldplatzreife am 10. November. Dann lautet unser Top-Thema Zukunft. In diesem Sinne Sage ich für hier und heute im Namen des gesamten Teams, spielen wie er liegt und hören, was es Neues gibt, hier in der Weltplatzreife. Und damit ciao, ciao, macht's gut und wir sehen und hören uns im Golfclub Hannover, euer Audiograf Ingo
2: Stoll.
1: Musik
0: Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiografie.